0: Ich begrüße Sie herzlich zu meinem neuen Videopodcast. Es geht mal wieder um die Region vor Somalia, in diesen Tagen hören wir wieder aufregende Meldungen, ein deutsches Schiff schon in der Hand von Piraten, gerade wieder ein neues gekapert, unter Umständen Einsatz der Spezialtruppe GSG 9 zur Befreiung. Was steckt da eigentlich dahinter, was ist die Entwicklung in letzter Zeit gewesen? Nachdem diese EU-Mission Atalanta mit den Marineschiffen vor Ort eingesetzt worden ist, ist vorübergehend die Zahl der Geiselnamen auf hoher See zurückgegangen. Aber im April hat sie wieder zugenommen. 19 Schiffe sind derzeit in der Hand der Piraten und über 200 Seeleute sind praktisch als Geisel genommen. Dahinter steckt, dass es eben sich um ein lernendes System bei den Piraten handelt. Die weichen einfach aus äh, gegenüber den Marineeinheiten, den internationalen, erweitern ihr Operationsgebiet in die Tiefe des Indischen Ozeans, äh, neuerdings auch bis hin zu den Inseln der Seychellen, die bereits um Hilfe gerufen haben. Und in der EU wird im Augenblick beraten, ob man nicht diese Seychellen mit einbezieht in den Operationsplan. Muss man ja wohl auch überlegen, denn es kann ja wohl nicht sein, äh, dass wir sagen, okay, wir schützen dort in einem bestimmten Bereich Frachtschiffe und Fahrgastschiffe, aber eben außerhalb nicht. Und das ist ja dann fast ein Hinweis auf die Piraten, was sie machen sollen. Allerdings muss man notfalls hierbei auch nochmal einen Bundestagsbeschluss dafür herstellen, wenn es zu einer solchen Erweiterung kommt. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass es einen durchgreifenden Erfolg mit diesen militärischen Mitteln nicht geben wird. Denn es ist ein riesiges Seegebiet. Die Piraten können ihre Schnelligkeit ausnutzen. Sie sind sogar in der Lage, und das haben sie bewiesen, im Konvoi fahrende Schiffe anzugreifen. Ein hundertprozentiger Schutz gibt es nicht. Und das Ganze ist auch ein gutes Geschäft geworden. Ein richtiges Business. Man schätzt, dass 250.000 Dollar eingesetzt werden müssen, um so eine Piratengruppe auszurüsten, sie vorzubereiten. Aber dann winken eben Gewinne von zwei bis drei Millionen Dollar. Und inzwischen gibt es auch eine PR-Kampagne, von den Tätern, die sich so ein bisschen als die Robin Hoods von Somalia darstellen. Nach dem Motto, wenn hier unberechtigt, und leider stimmt das, internationale Fangflotten vor Somalia unsere Fischbestände leerfischen, dann können wir uns auch auf, äh, guter, auf hoher See da einen Ausgleich holen, also praktisch einen kriminellen Akt gegen einen anderen setzen. Deshalb ist auch klar, es kann nicht so weitergehen mit dem Automatismus. Schiffe werden gekapert, Geiseln werden genommen, Lösegeld wird verlangt und gezahlt und so geht das ewig weiter. Deswegen haben andere Länder auch schon angefangen zu versuchen, gewaltsame Befreiungen durchzuführen und bei diesem deutschen Frachter Hansa Stavanger ist diese Überlegung auch bei der Bundesregierung aufgetaucht und äh, es ist der Einsatz der GSG 9 vorbereitet worden. Ich denke, das kann man nachvollziehen, genauso wie es dann richtig ist, einen solchen Einsatz abzubrechen, wenn man am Ende befürchten muss, dass vielleicht das Leben der Geiseln aufs Spiel gesetzt wird. Das ist natürlich dann nicht zu verantworten und in Abwägung der verschiedenen Güter dann auch eine vernünftige Entscheidung. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass es eine Stabilisierung in Somalia selbst geben muss. Was ist denn der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass wir dort praktisch keinen funktionierenden Staat haben, das äh, vor allen Dingen auch nicht Recht angewandt wird, gegen Rechtsmittel angewandt werden, gegen die äh, äh, Geiselnehmer und gegen die Piraten. Wir haben ein Friedensabkommen, das Friedensabkommen von Djibouti schon aus, seit August letzten Jahres. Wir haben eine föderative Übergangsregierung, die äh, auch äh, es schafft, immer mehr Clans und äh, äh, ethnische Gruppen zu beteiligen hier an äh, der Arbeit. Wir haben die Unterstützung von westlichen Staaten und ganz besonders auch der afrikanischen Staaten auch mit dieser Mission äh, AMISOM, die schon über 4300 Soldaten zum Schutz dieser Übergangsprozesse in Somalia äh, bieten sollen. Es hat am 23. April eine Geberkonferenz in Brüssel gegeben, die immerhin 213 Millionen Dollar erbracht hat zur Stabilisierung in Somalia. Allerdings weiß man noch nicht so recht, wer das eigentlich vor Ort umsetzen soll. Die Herausforderungen sind nach wie vor riesig. 3,2 Millionen Menschen in Somalia, das sind 40, 40 Prozent der Bevölkerung, sind von Hilfe von außen Abhängig. Allerdings hat die Atalanta-Mission auch jetzt dazu geführt, dass mehr Lebensmittel, mehr humanitäre Hilfe ins Land sicher kommt. 1,3 Millionen Menschen sind Binnenflüchtlinge und seit Anfang dieses Jahres hat es äh, weitere 40.000 Flüchtlinge gegeben, die in die Nachbarländer geflohen sind. Das ist die Herausforderung. Aber was ich mir wünschen würde, und damit möchte ich abschließen, ist, dass bei der großen Aufregung über den möglichen Einsatz der GSG 9 nicht vergessen wird, dass wir eigentlich auch mal eine große Aufregung, eine große Aufmerksamkeit für diese Alltagsarbeit der Stabilisierung dieses gescheiterten Staates geben sollte, damit auch diese Arbeit, die vielleicht weniger interessante Bilder produziert, eine entsprechende Würdigung und Unterstützung erfährt. Und das braucht sie auch. Vielen Dank fürs Zuschauen.